0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir beten der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Herr Jesus Christus, wir gehören zu denen, die dich aufsuchen und lauschen und lernen, die dir zu Füßen sitzen. Das ist unser Lebenszweck als Christen. Wir bitten dich. Öffne du uns die Herzen, damit dein Wort bei uns auf fruchtbarem Boden fällt, damit wir Früchte bringen, die dir gefallen. Amen. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 8. Dort legt uns der Herr Christus ein Gleichnis über das Wirken des Wortes Gottes an den Herzen vor. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute, er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Liebe christliche Gemeinde, wir sind mit Jesus unterwegs auf dem Weg nach Ostern und wir sind nicht alleine. Wir übersehen ja manchmal, dass nicht nur wir uns für den Glauben interessieren. Wir lernen heute aus dem Evangelium, eine große Menge eilt zu Jesus. Groß und klein, aus Stadt und Land, aus nah und aus fern. Und wenn wir mit den Augen des Evangeliums auf unsere Umgebung, auf unser Land, auf unsere Welt schauen, merken wir, es sind ja in der Tat sehr viele, die für sich in Anspruch nehmen, Christen zu sein. Das sind auch die vielen, die zusammengezählt am Sonntag den Gottesdienst besuchen oder zu Hause anschauen also in der Tat eine unzählbare Menschenmenge unterwegs zu Christus, begierig, ihn zu sehen, ihn zu hören. Jesus erkennt die treibende Neugierde der Masse und spricht deshalb zu ihnen in einem Gleichnis. Der Mensch will ja in anschaulichen Bildern unterhalten sein. <lacht> deshalb gibt es in der Welt der Religionen imposante Bauwerke zum Betrachten, Faszinierende Kulte zum Miterleben, früher auch stimmungsvolle Bilderwelten in den Kirchen, bis zum heutigen Tag in den historischen Kirchen. Seit dem 20. Jahrhundert auch Filme zum Anschauen. Aber all das hat Jesus nicht wirklich in seinem Angebot. Das Besondere an ihm ist, er spricht zu den Menschen. Er ist ja das Wort Gottes in Person, er will offenbar nicht durch Machtsymbole imponieren oder etwas darstellen, etwas aufführen oder etwas abspulen und Menschen in seinen Band ziehen oder ihren Sinn schmeicheln. All das ist uns aus der Unterhaltungsindustrie und der Konsumwelt wohl vertraut, die uns umwerben, uns als Kunden zu gewinnen, suchen. Aber das hat der Herr ja gar nicht nötig. Er möchte unser Herz erreichen, ja, er möchte uns retten. Wie macht er das? Was ist das Mittel seiner Wahl? Das ist schlicht und einfach sein Wort, weil er selbst das Wort Gottes ist. In unserem Predigtwort spricht er zunächst vom Wesen des Wortes Gottes und dann von der vierfachen Beschaffenheit des menschlichen Herzens. Wir wollen es auf uns anwenden und fragen, wie wir das Wort Gottes behalten und Frucht bringen. Blicken wir zunächst also auf den Sämann. Er wirft den Samen in weitem Bogen auf das Land. Es fällt dann hin, wo es hinfällt auf Untergrund mit recht unterschiedlicher Beschaffenheit, es fällt auf Weg, auf felsiges Land, in Dornengestrüpp, aber auch auf gute und fruchtbare Erde. So also dürfen wir verstehen, spricht der Herr Christus zu uns, er streut sein Wort großzügig unter uns aus, er lässt es uns von unseren Eltern und Großeltern vorlesen, im Kindergarten erzählen, der Schule und im Konfirmandenunterricht erklären, in der Kirche immer zu predigen und austeilen, im vorbildlichen Handeln von tatkräftigen Christen auch erleben und in unserer christlich geprägten Gesellschaftsordnung zumindest auch in Spurenelementen erfahren. So bringt er sein heiliges und fruchtbares Wort immer wieder unter die Menschen. Jesus Christus sticht aus der Masse der Vielredner, die es auch heute gibt, nun nicht deshalb hervor, weil er ein rhetorisches Naturtalent wäre, der erfüllt vom Heiligen Geist die Herzen entflammt. Es gab ja durchaus damals und gibt heute noch Menschen, die sich seinen Worten verschlossen haben und verschließen, also ist sein Geheimnis nicht die fesselnde Rhetorik, mit der er redet. Das Geheimnis seiner Rede liegt in der Vollmacht seiner Person und in seiner Botschaft. Er kommt zu den Leuten nicht nur mit interessanten Themen, Themen, die alle möglichen Lebensbereiche betreffen, jung und alt gleichermaßen, wobei er kundig und treffend Sachverhalte auf den Punkt bringt. Wäre es so, dann wäre er so etwas wie ein Universalgelehrter, der in einer unübersichtlichen Welt den Überblick behält, oder ein Unterhaltungskünstler, der die Menschen amüsiert, vielleicht auch ein Philosoph, der den Leuten die Welt erklärt, oder ein Moralist. Und Gesellschaftskritiker, der die Menschen verbessern will. Jesus Christus aber möchte dem Menschen in seinem Wort Rettung schenken. Er bringt Erlösung von den vielfältigen Bindungen, in denen Menschen verstrickt sind. Er bietet Sinn an in einer schnelllebigen, vielfach verworrenen und vergänglichen Welt. Es fragt sich nun: Wer nimmt sein Wort auf? Das kommt ganz auf den Menschen und sein Herz an. So wie es auf dem Feld verschiedene Bodenqualitäten gibt, Wegstein, Unkraut, Humus, so trifft das Gotteswort teils auf Verhärtete, teils auf oberflächliche, teils auf besorgte, teils auf empfängliche Herzen. Schauen wir der Reihe nach auf diese Typen menschlichen Herzens. Das erste Herz ist hart und verkrustet wie ein Feldweg die Oberfläche festgestampft und versiegelt, die Poren abgeschlossen und undurchlässig, vielleicht auch noch mit einer dicken Staubschicht versehen, an der alles abperrt. Da trinkt kaum Wasser hindurch, geschweige denn ein Saatkorn. Solche verkrusteten Herzen gibt es auch heute. Die Schale ist so hart wie ein Panzer geworden, der weiche Kern hat sich ganz eingeschlossen, Vielleicht, weil diese Herzen im Lauf des Lebens sich abhärten mussten. Vielleicht sind andere Menschen über sie hinweggetrampelt oder wie die Geier über sie hinweggefallen. Vielleicht haben schwere Schicksale sie hin und her geworfen. Oder böse Mächte ihren Mutwillen mit ihnen getrieben. Diese Herzen sind also dichter, trinkt kein allgemein ausgestreutes Wort mehr ein. Hier könnte nur ein direktes Wort Gottes helfen, das den Panzer knackt und die Fesseln löst. Das zweite Herz ist wie felsiges Land. Das gibt es auch heute. Mitten im Acker ein Findling zu groß, ihn zu entfernen, oder auch Steinbrocken unter der Erdoberfläche bei steinigen Böden. Die Landwirte versuchen dann, die größten Brocken herauszulesen, doch immer wieder wird einer beim Pflügen an die Oberfläche gearbeitet. Da hat dann das Saatgut keine Chance. Die zarten Wurzeln finden keine Nahrung, sie stoßen sich wund, sie verkümmern und verwelken. Solche verkümmerten Herzen kennen wir auch aus unserer Lebenserfahrung, vielleicht von uns selbst. Es sind weiche Seelen, die ihre Fühler immer und immer wieder ausstrecken, aber immer und immer wieder auf Granit stoßen. Dem Stein können sie keine Nährstoffe abgewinnen, ihn aber auch nicht aufsprengen oder umgehen, so werden sie mit der Zeit matt und vergehen und verdorren. Was ist dieser Fels, der manchen Herzen ihr ganzes Leben verbaut? Es sind manchmal Gefühlsblockaden oder Sperren im Kopf oder die felsenfesten Konventionen, in denen Menschen aufwachsen oder in denen sie leben. Oder auch der Zeitgeist, die herrschenden Meinungen, die unüberwindlichen Mehrheiten, die sich hart und unerbittlich dem Wort Gottes entgegenstellen. Bei solchen Mauern verkümmert der Glaube und wägt unter der Hitze innerer und äußere Kämpfe dahin. Das dritte Herz nun ist wie dorniges Land, Gestrüpp und Dickicht gibt es am Feldrand, es gibt es auch mitten auf den Feldern, wo sich Unkraut eingenistet hat, dann plötzlich empor schießt und sprießt. Im Wettbewerb mit Gestrüpp und mit Unkraut hat das Saatgut keine wirkliche Chance, es bekommt den Platz, das Licht und die Nährstoffe und das Wasser streitig gemacht und erstickt über kurz oder lang. Solche Herz nimmt dickig, gibt es auch heute. Sie kämpfen sich durch ihren Alltag wie durch einen Dschungel. Tapfer arbeiten sie sich durch das Unterholz, ihre Termine, ihre Aufgaben, ihre Verpflichtungen, ihre Ansprüche, der Ansprüche anderer Menschen, in der Hoffnung, dass irgendwann Licht ist und freie Sicht und Luft zum Durchatmen, freier Himmel, um sich zu entfalten. Sicher, die Ziele sind klar, aber... Da ist kein Licht am Ende des Tunnels, eine Aufgabe zieht die andere nach sich, eine Verpflichtung ergibt die nächste und so dreht sich das Hamsterrad immer zu und immer schneller, manchmal dann der Gedanke, ich müsste aussteigen, ich müsste einmal Nein sagen, ich müsste, müsste einmal einige Gänge herunterfahren, bescheidener leben, mich mit weniger zufrieden geben, weniger Ansprüche haben, weniger Ansprüche an mich zulassen, ich müsste einmal wieder auf die leisen Töne achten, mich an die kleinen Dinge freuen. Ich müß, müsste mal wieder zuhören, müsste einmal wieder mir Zeit für den Glauben nehmen. Aber es bleibt dann leider bei den schönen Gedanken und den Vorsätzen und schon dreht sich das Rad wieder und so schlagen sich diese Herzen tapfer durch das Dickicht ihres Lebens, bis sie erdrückt und erstickt werden. Das vierte Herz nun ist wie gutes Land, es ist guter Boden, schön aufgelockert, nährstoffreich, ausreichend durchwässert. Da gibt es keine störenden Felsklötze und keine tückischen Dornen, einfach nur fruchtbarer Mutterboden. Da fällt das Saatgut genau an den richtigen Platz, da kann es wachsen, in die Tiefe, in die Breite, in die Höhe und ungestört und in schöner Gelassenheit die Fruchtstände entfalten, und sich ausbreiten. Solche fruchtbaren Herzen gibt es Gott sei Dank auch heute. Ihnen bleibt das Wort Gottes nicht äußerlich, nicht hinderlich, nicht ärgerlich. Oder ein ferner Traum. Sie haben das helfende, das rettende Wort stets in ihrem Ohr, es ist ihnen Nahe in ihrem Herzen. Sie leben daraus, sie bringen daraus die allerschönsten Früchte ihres Lebens Dadurch finden diese Menschen ihren Platz an der Sonne, den Ort im Leben, an dem sie sich entfalten, wo sie selbst sein können, wo sie ihre Bestimmung finden. Hier kommt in langsamen Wachsen und Reifen das zum Vorschein, was Gott in sie hineingelegt hat. Es kommt heraus, was Gott mit ihnen vorhat, zu ihrem eigenen Wohl, zum Wohl der Mitmenschen und zu, ihrer, und zu Gottes eigener Ehre. Wir fahren in diesem Gleichnis und in der Auslegung des Herrn von den hingebungsvollen Mühen von Jesus Christus um die Herzen der Menschen, um unser Herz. Nicht nur Landwirte kämpfen ja mit steinharten und nährstoffarmen zu feuchten, unkrautzersetzten Böden sowie einer Fülle an Schädlingen von Insekten über Vögel bis hin zum Wild. Jeder Arbeitnehmer... Jeder Mensch in seinen Aufgaben kennt das ja aus dem Alltag. Wir haben es uns ja schon gedacht. Wir wissen, der Teufel steckt im Detail. Der Fehlerteufel stellt sich immer wieder ein. Manchmal funktioniert einfach nichts, wie er soll. Es scheint einem bisweilen, als hätte sich alles gegen einen verschworen. Als würde nichts gelingen. Und so ist es tröstlich, dass sogar Gottes Bemühungen um die Herzen der Menschen Scheinbar nur von durchwachsenem Erfolg gekrönt sind. Er bietet den kostbaren und heiligen Schatz seines Wortes immer und immer wieder an. Er tut's, ganz zwanglos, in großer Großzügigkeit. Er wartet dann mit aller Seelenruhe und Geduld, was passiert. Er beobachtet auch ohne erkennbaren Zorn, dass ein großer Teil der Menschen seinem Wort nicht gerecht wird, dass ein großer Teil das eigene Leben und seine Bestimmung verfehlt, sich selbst um das Wesentliche bringt. Aber noch mehr unermüdlich hält er daran fest, der Helfer, der Ratgeber aller Menschen zu sein. Und darin kommt seine großartige Hoffnung zum Ausdruck, dass Wahrheit sogar den Teufel bezwingt, steter Tropfen den Stein höhlt und guter Same über Unkraut sieht. Es ist ja gerade diese Überlegenheit und diese Güte Gottes, die bei einem Teil der Menschen den Glauben weckt. Die empfänglichen Christen sind ja nicht die besseren Menschen, sondern wenn es uns gelingt, treu das Wort Gottes zu hören und zu ihm zu stehen und daraus zu leben, dann doch, weil dieses Wort zu überlegen so gütig ist, weil Gott selbst uns beruft, gutes Land seines guten Wortes zu sein. Schauen wir also zum Abschluss darauf, wo wir in diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld eigentlich zu stehen kommen, heute in der gegenwärtigen Situation unseres Lebens, und sicher, jeder Mensch kennt alle vier Zustände des menschlichen Herzens aus eigener Erfahrung. Wir wissen, wie es ist, wenn unser Herz verhärtet ist, wenn es sich an harten Widerständen abarbeiten muss. Wir kennen auch die Verlorenheit in dem Viellei unseres Alltags und unserer Welt, die Verlorenheit in der Zerstreuung. Wir wissen Gott sei Dank aber auch, was Rettung aus Verlorenheit, was seliges und erfülltes Glück aus der Kraft Gottes ist, wenn wir unseren Platz gefunden haben, wenn wir endlich Frucht bringen können. Aber so sehr wir auch alle Herzenszustände kennen, gegenwärtig finden wir uns ja wohl nicht in allen Vieren gleichzeitig wieder, sondern wohl vornehmlich in einem. Und außerdem wird jeder Mensch von seinen bestimmten Anlagen her zu einer Herzensart neigen. Insofern legt uns der Herr Christus mit diesem Gleichnis heute auch die Aufgabe vor, zu prüfen, wo wir gerade stehen. Verhalten wir uns seinem Wort gegenüber eher wie harter Weg oder wie felsiger Untergrund oder Dornengestöpp oder gutes Land? Und wo wir uns durch Gottes Wort in einem bestimmten Zustand erkennen und das dann auch zugeben, uns klar machen, Gott gegenüber klar machen und zugeben. Dann können wir ihn auch darum bitten, dass er für Abhilfe sorgt. Denn er hat ja auch die besonderen Gegenmittel gegen all die Hindernisse, die wir bedacht haben. Das Gebet natürlich ist das wichtigste Gegenmittel das uns wieder zurück zu Gott führen kann, sodass dann Gott wiederum zu uns spricht in seinem Wort. Und dieses Wort führt uns dann wiederum hinein in das Gebet und das Gebet verweist uns dann wieder zurück zu seinem Wort. Wir merken ein segensreicher Kreislauf, so wie Saat und Ernte der wichtigste Kreislauf der pflanzlichen Natur sind, so sind das redende Wort und das antwortende Gebet der wichtigste Kreislauf des christlichen Lebens. Wenn ich also feststelle, dass das Wort Gottes gar nicht zu mir durchdringt, dann kann ich den Herrn Christus darum bitten, dass er anfängt, den Panzer aufzubrechen, der mich einschließt. Wenn ich dagegen feststelle, dass das Wort Gottes bei mir nicht in die Tiefe reicht, weil ich so viele Widerstände in mir habe oder so viele Widerstände um mich herum sind, dann bitte ich den Herrn Christus, dass er diese Felsen zerbricht. Wenn ich aber erkenne, dass ich vor lauter Geschäftigkeit und Zerstreuung dem Wort Gottes keinen wirklichen Raum gebe, dann bitte ich, dass Christus sich Platz in meinem Leben schaffen möge. Und wenn ich schließlich ernsthaft zu dem Schluss komme, dass das Wort Gottes doch gerade gut bei mir wächst und gedeihen kann, dann bitte ich, dass Christus mir zu immer tieferem Verständnis verhelfe. So beten wir, Herr Jesus Christus, hilf uns durch dein Wort fest und ausdauernd im Glauben zu sein, dass wir durch es geistlich blühen und wachsen und Früchte hervorbringen, Gib, dass wir aus ihm als lebendiger Quelle mit vollen Händen für uns selbst und für andere Menschen schöpfen. Bewahre deiner Kirche und unser Nachkommen diesen kostbaren Schatz deines heiligen Wortes. Amen. Der Friede Gottes, der bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.